0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT.
1: Comenzamos.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT, 107.3 FM, Voz Universitaria. Qué gusto que estén con nosotros en esta rica tarde o en cualquier momento que nos estén escuchando a través de internet en www.radio.uhad.mx. Nuestra ubicación es Avenida Universidad Sin Número, zona de la cultura, colonia magisterial Villahermosa, Centro Tabasco. Código Postal 86040. Bienvenidos, estamos muy contentos de que sean partícipes de esta producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y bueno, agradecemos en esta ocasión a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y por supuesto a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo para realizar este programa. Y si quieren ser parte de nuestra Comunidad científica, súmense en nuestros contenidos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Ciencia y Tecnología UJAT. Y si quieren encontrar algún contenido en específico de vídeos o algunos eh, tutoriales, también lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y anteriormente les decía que pueden escuchar nuestra retransmisión como versión de podcast, ya sea en Facebook, en YouTube, pero también estamos en Spotify. Así que allí los esperamos. Nos buscan como ciencia y tecnología. Tecnología ujad o como ujad conciencia así que ahorita regresamos vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos
0: Crean método para apoyar a bacterias a producir fuente de energía eléctrica. Investigadores fabricaron rascacielos microscópicos para comunidades de bacterias con el objetivo de ayudarlas a producir electricidad con únicamente la luz del sol y agua. Según publican en Nature Materials, profesionales de la Universidad de Cambridge usaron la impresión en 3D para generar redes de nanoviviendas de enorme elevación en las que las bacterias amantes del sol tengan la posibilidad de crecer velozmente. Asimismo, otros grupos de investigadores extrajeron energía de bacterias fotosintéticas. Sin embargo, el de Cambridge encontró que, si se les otorga el hogar correcto, la proporción de energía se incrementa en bastante más de un orden de intensidad. Sus resultados abren novedosas vías en la generación de bioenergía y sugieren que las fuentes biohíbridas de la producida por el sol serían un elemento fundamental en la conjunción de energías con cero emisiones de carbono inteligencia artificial ya es capaz de reconocer las emociones de los seres humanos. La compañía de Estados Unidos, ZENUS, desarrolló un sistema de reconocimiento facial que puede detectar sentimientos y reacciones de una persona por medio del estudio de la expresión facial, oral y corporal. Esta nueva tecnología ya ha sido aplicada en más de 20 países y quienes la han puesto en marcha confirman su exactitud en el reconocimiento facial. Los movimientos y reacciones que tiene cada persona son captados por un sistema de cámaras, Registrando así cada contracción de los músculos faciales a una velocidad de 5 a 10 fotogramas por segundo Conforme el CEO de CENUS, este sistema es capaz de reconocer la cara de una persona aún con lentes, gorras o mascarilla Encuentra más contenido en redes sociales Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube como Ciencia y Tecnología,
1: Wuhan. Efemérides Científicas El 7 de marzo de 1938 nace el físico francés Albert Fert. Recibió el premio Nobel de Física en el año 2007 por el co-descubrimiento de la magnetoresistencia gigante con lo que revolucionó la tecnología de los discos duros, permitiendo un gran incremento de su capacidad. Y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En 1975, la Asamblea General de la ONU declaró este día como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Esta fecha se eligió en virtud de que el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles se manifestaron en las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas, para exigir mejores condiciones laborales y reivindicar el recorte del horario y el fin del trabajo infantil.
2: Muchísimas gracias auditorio por continuar con nosotros, soy Adrián de Dios, pero estamos muy contentos de que nos acompañen en esta emisión, ya que nos acompaña la doctora Francisca Silva Hernández, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va?
3: Hola, mucho gusto, Este Adrián. Buenas tardes a todos, Este, pues agradecida por la invitación y de compartir precisamente un proyecto de investigación que estamos realizando eh, con financiamiento y pues compartir con ustedes todo lo que hasta ese momento llevamos de hallazgos y conocimiento al respecto del tema.
2: Así es doctora y sobre todo también otras aristas que puedan surgir alrededor de esta temática que es muy importante y de la cual pues todos somos partícipes de cierta manera ¿no? Les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestra invitada y es que nos llena de mucho gusto que la doctora Francisca Silva Hernández sea profesora de la DAXI de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad en el trayecto de su formación académica cuenta con doctorado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacit posgrado de especialización en prevención, análisis y gestión de conflictos, estrategias avanzadas de negociación y mediación por la Universidad de Castilla-La Mancha ESO en España. Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y licenciada en Sociología por nuestra UJAT. También pertenece a grupos colegiados como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Sistema Estatal de Investigadores, miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, profesor profesora con perfil PRODEP, integrante del cuerpo académico de estudios contables y administrativos, también coordinadora académica del doctorado en métodos de solución de conflictos y derechos humanos perteneciente al PNPC CONACID. En la parte docente, además de impartir clases en la UJAT, es profesora invitada en la Escuela de Especialización del Poder Judicial del Estado de Tabasco y como parte de sus cargos administrativos ha sido coordinadora de posgrado de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, responsable administrativa de los posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de la DAXI y entre otras participaciones en proyectos eh, se destacan ser responsable del proyecto con financiamiento vigente denominado Formación Resiliente en el Nivel de Educación Media Superior del Estado de Tabasco de la convocatoria 2020 Generación de Conocimiento Post-COVID-19 del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Colaboradora en el proyecto Gestión y Defensa del Agua en el Territorio por Pueblos Indígenas y Comunidades Equiparables. Proyecto Semilla con Financiamiento PRONACES Agua Conacyt. Colaboradora del proyecto Balanza Agroalimentaria UJAT. Además, es autora del libro Dimensiones Sociales y Económicas del Uso del Recurso Hídrico. Coordinadora del libro Medio Ambiente y Grupos Vulnerables. También autora de capítulos de libros en temas de Medio Ambiente, Agua, Justicia Alternativa. Autora de artículos publicados en revistas indizadas en temas de medio ambiente, justicia alternativa, recurso hídrico también. Y para concluir con su amplia trayectoria, cabe destacar su participación disciplinar y académica como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales en temas de justicia alternativa, mecanismos alternativos, derechos humanos y medio ambiente. Y ahora también se le va a sumar a estar en el programa de OJAD Conciencia. Y bueno, bueno auditorio, estamos muy contentos de que nos acompañe. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Francisca Silva, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y como escuchamos, vamos a platicar sobre precisamente este proyecto actual Acciones Post Pandemia de Formación Resiliente en el nivel de educación media superior del estado de Tabasco. Y vamos a platicar sobre el tema Acciones de Formación Resiliente en tiempos de pandemia. Pero vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos. Acciones de formación resiliente en tiempos de pandemia.
0: En un escenario de contingencia mundial, a raíz de la expansión de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, la población se advirtió en riesgo, amenaza y vulnerable. Ante esta emergencia y después de más de dos años de vivir en medio de las múltiples afectaciones generadas por la pandemia de COVID-19, las instituciones sociales se vieron mermadas, en lo que a la institución educativa respecta hubo una respuesta emergente, con el afán de concluir el periodo o ciclo escolar de manera virtual en cada estado de la República mexicana. Las condiciones, si bien no fueron óptimas por carecer en algunos casos con los recursos o medios necesarios, se buscaron y adaptaron los procesos educativos de las sesiones en clases virtuales a través de diversas plataformas digitales. Con ello se reanudaron las clases y actividades administrativas de las instituciones educativas que coadyuvaron el acceso y garantía al derecho humano a la educación. En el caso de Tabasco, en el nivel medio superior, ante estos procesos de cambio repentino emergieron situaciones de riesgo y vulnerabilidad en la comunidad escolar que comprende a docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia. Sin duda, la educación en el nivel medio superior en crisis ha llamado la atención de profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el interés de fomentar sistemas educativos más resistentes y adaptados para hacer frente a emergencias sanitarias, desastres naturales, problemas sociales, así como garantizar que la educación se mantenga en medio de este tipo de situaciones durante y después del suceso. Sin embargo, las acciones de adaptabilidad pueden tener resultados a corto, mediano y largo plazo acorde al fortalecimiento paulatino del aprendizaje, participación y colaboración de la comunidad educativa. El proyecto se desarrolla mediante una revisión bibliomerográfica, mapeo cualitativo del objeto de investigación, propuesta de creación de instrumento, recolección de información, análisis y procesamiento de la recolección de datos, para generar aportaciones en grupos de educación media superior modalidad abierta. Todo ello conlleva situar y plantear esos puntos de resiliencia y no desfasar la brecha educativa en ese momento.
2: Bueno auditorio, ahora sí le vamos a dar los micrófonos a nuestra invitada para que nos platique más sobre este tema que bueno, todos hemos sido partícipes de estos tiempos pandémicos donde pues hemos conocido más de cada una de nuestras situaciones, ¿no? Pero platíquenos doctora, ¿cómo surge el interés por el desarrollo de ese proyecto? Adelante.
3: Ok, muchas gracias. Bueno, el interés nace precisamente de, de aquella experiencia eh, personal con los estudiantes, con los compañeros eh, de la universidad, con otras universidades igual y la comunidad estudiantil como tal, ¿no? de todos aquellos procesos que nacieron de, de una cuestión adaptativa emergente por la cuestión de la pandemia. Entonces ya en casa estuvimos viendo precisamente todas aquellas dinámicas que emergieron de la organización familiar, de la organización este, como estudiantes, de la organización como instituciones educativas, para poder continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje a, a los estudiantes, ¿no? pero también ver aquel, aquel otro sector de, este, no escolarizado, sino todas aquellas personas que en un estado de educación media superior Necesitaban precisamente continuar con sus estudios y a esto nos vamos a referir en un poco en la cuestión eh, la educación este, de preparatoria abierta, no todas aquellas personas que eh, necesitaban eh, presentar exámenes, formarse, presentar exámenes para poder continuar con sus estudios, entonces a partir de ahí de ver esos procesos como que este, de adaptación, de cambios en, un, en una institución social como es la educación formal, pues eh, nace el interés de los integrantes de este proyecto de investigación. Si sí quiero señalar que participamos en ese proyecto de investigación el doctor Germán Martínez Pratt, que es profesor de la CEA, el doctor eh, Ricardo Antonio Martínez Pérez, que es de la educación, de la división de sociales y humanidades, y ambos integramos este, este documento de proyecto de investigación al cual participó este, eh, en una convocatoria del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, el cual fue eh, aprobado y entonces empezamos a llevarlo a cabo.
2: Es muy interesante, doctora, porque además de, de visualizar el campo de la educación, digamos, convencional, pues vemos esta parte de la preparatoria abierta, ¿no? Es, es muy interesante este punto que usted menciona.
3: Sí, claro, porque ahí no estamos en un solamente rango de personas de una, de una edad, sino vemos que cuando estamos en una formación continua y más en ese modelo educativo, pues las personas... Este, son de diversas edades, ¿no? entonces fue algo que nos llamó a nosotros eh, la atención y prácticamente nuestro instrumento fue aplicado precisamente a personas entre 15 y 26 años, entonces ahí vemos precisamente una serie de conductas, de acciones, de patrones en las que podemos ver la manera en que se dio ese proceso de resiliencia en el sistema educativo y que y que da la pauta también para, para ver lo que nosotros pusimos en el, como título a este proyecto, una formación resiliente, ¿no? porque estábamos habituados a, a ciertas dinámicas este, y de un día a otro movilizarnos y cambiar de forma, pues a gente, entonces sí fue una cuestión de mucho cambio y de podernos organizar. Y esos cambios... Eh, se dieron en todos los sectores, ¿no? Desde la parte, como les comentaba, la organización en la familia, de cómo eh, la necesidad de adquirir un teléfono celular, la necesidad de este, adquirir ciertos equipos de cómputo y vernos también una cuestión de interacción en la propia en la propia casa, de cómo nos vamos a organizar si estábamos todos, algunos trabajando en línea, otros estudiando, otros enseñando. Entonces sí, fue un proceso de dinámica de cambio trascendental para la familia, también en las instituciones educativas poder crear las condiciones plataformas virtuales medios virtuales este, toda la cuestión tecnológica para continuar con ese proceso de enseñanza y aprendizaje y también nosotros como docentes ¿no? la manera en cómo poder este, emplear aprovechar y potencializar todas aquellas plataformas digitales y virtuales para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje entonces eh, también importante recalcar la parte del personal administrativo de las instituciones entonces sí fue una labor ardua de de todo, y está haciendo, ¿no? Porque, como bien comentabas tú, no es, no es una, una cuestión de post-pandemia, porque pues todavía seguimos en la misma, sino es en ese proceso de adaptación, qué acciones estamos encaminando en un proceso de que sí pueda favorecer y podamos continuar dentro de los medios que tenemos, con los recursos, elementos que tenemos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2: Usted nos mencionaba, doctora, sobre ese proceso de resiliencia. Puede platicarnos un poco más en ese sentido.
3: Sí, claro. Eh, en el aspecto de la resiliencia, pues nosotros eh, lo estamos concibiendo en esta parte, no. Siempre nos viene a la cabeza poder, la manera en cómo, este, las habilidades y competencias que tenemos para cuestiones adversas, no, en algo que no estamos preparados y en la cuestión educativa pues eh, va un poco eso no a la multidimensionalidad de todo el proceso que hubo a esa transformación pues compleja para todas las eh, toda la comunidad estudiantil y me refiero a comunidad estudiantil a, este, a estudiantes, profesores, personal administrativo, eh, la propia familia, los, eh, las autoridades de los planteles educativos, que son todos esos actores que convergen en el sistema, ¿no? Entonces, la parte de poder este, instaurar, poder llevar, continuar, precisamente la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, dada todas las circunstancias. Por ejemplo, la cuestión del acceso al internet, este, eh, lo que comentaba de los eh, poder tener equipos para poder este, presenciar las clases, toda esa cuestión que lleva precisamente eh, a la adaptación y la manera en cómo nosotros afrontamos esos, esos cambios y las maneras en cómo de manera este, no tanto positiva, sino la manera en cómo potencializamos todas aquellas herramientas y recursos que nosotros tenemos para poder continuar, eh, en este caso, eh, la resiliencia dentro de eh, la educación. ¿no?
2: Y entonces escuchamos que existe esta brecha educativa, pero también hablamos de esa brecha tecnológica. E en este escenario, ¿cómo lo podemos vislumbrar, doctora?
3: Sí, claro. O sea, eh, va va de la mano con una cuestión de del de acceso a, a la educación, ¿no? Entonces, eh, el hecho de esa brecha tecnológica, eh, pues sí. Se, se ve presente y es algo de lo que nosotros eh, estamos todavía en el proceso de análisis de los resultados de, un, de la encuesta, del proyecto y todos aquellos procesos en los que las personas tuvieron que, eh, repito, adquirir eh, también formarse eh, porque la capacitación tanto de los profesores, el poder adquisitivo de las familias de, la, de toda la comunidad estudiantil, ¿no? de, de esa brecha tecnológica y también de poder eh, emplear las plataformas porque como comentaba fue, fue un cambio radical en el que vámonos a esta plataforma o vamos a emplear esta, este medio o este recurso tecnológico y para todos fue, fue un cambio trascendental y de formación rápida, de un proceso en el que, así como estabas tú enseñando, también tú estabas aprendiendo de todas esas herramientas. Pero algo muy importante es que eh, también se vio esa parte de la interacción entre los propios miembros de la comunidad estudiantil. De es decir, así tenemos experiencias en las que, bueno, eh, por la desesperación, poca paciencia al interactuar con estos medios o plataformas virtuales, eh, teníamos ciertos tipos de conducta también teníamos cuestiones favorables en las que eh, compartíamos precisamente o hasta los propios estudiantes también ese proceso de retroalimentación en el que como ellas está, están más en una cuestión tecnológica este, te apoyaban o te enseñaban, ¿no? Entonces creo que esa interacción es otro tipo de relación este, que se da entre profesor y estudiante que creo que eh, son procesos resilientes favorables. Sí, porque algo que el profesor tal vez pueda desconocer, el estudiante la apoya y es un proceso de retroalimentación educativa favorable para ambos, ¿no? Para toda, todos los estudiantes, los profesores y la propia institución educativa.
2: Excelente, doctora. Ahorita regresamos, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT
0: disponen récords sobre la producción de algas como biocarburante para el transporte. Joshua Juan, científico de la filial AgriLife Research, profesor y presidente de Biología Sintética y Productos Renovables en el Departamento de Microbiología y Patología de Plantas de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de Texas A&M, lidera el proyecto de investigación. La venta de biocombustibles de algas se vio obstaculizada por el rendimiento subjetivamente bajo y el elevado precio de cosecha indicó Yuan en un informado. Sin embargo, superar dichos retos podría permitir que los biocombustibles de algas viables disminuyan las emisiones de carbono, mitiguen el calentamiento global, alivien la dependencia del petróleo y transformen la bioeconomía, sostuvo Yuan. Su más existente plan usa un modelo de aprendizaje avanzado de inteligencia artificial, patentado para presagiar la penetración de la luz, el incremento y la densidad óptima de las algas. El modelo de predicción posibilita la cosecha continua de algas sintéticas utilizando hidroponía para conservar el aumento veloz a la densidad óptima con el fin de permitir la mejor disponibilidad de luz. Las algas tienen la posibilidad de usar como fuente de energía elección para muchas industrias, integrado el biocombustible y el combustible para aviones. Es una materia prima alternativa para la refinería de bioetanol sin necesidad de pretratamiento. Es más económica que el carbón o el gas natural. También proporciona una forma más eficiente de captura y utilización del carbono, explicó Joe. La NASA abre un arca lunar de 1972 para intentar estudiar sus gases. La muestra está siendo abierta en el Centro Espacial Johnson de la NASA que protege, estudia y comparte la colección de muestras extraterrestres. Una vez que los astronautas del Apolo devolvieron estas muestras hace unos 50 años, la NASA tuvo la previsión de conservar varias de ellas sin abrir y pristinas. La idea ANGSA ha sido diseñada para analizar estas muestras, en especial almacenadas y selladas. La muestra ANGSA 73001 es parte de una muestra del tubo impulsor del Apolo-17 recolectada por los astronautas Eugene Cernan y Harrison Jack Schmidt en el último mes del año de 1972. Después, los astronautas sellaron individualmente un tubo impulsor al vacío en la Luna, anterior a llevarlos de regreso a la Tierra. Solo dos tubos impulsores fueron sellados al vacío en la Luna de esta manera, y este fue el primero que se abrió. La otra mitad de este tubo impulsor 73002 se regresó en un contenedor habitual, sin sellar. El tubo sellado se ha guardado cuidadosamente en un tubo de vacío exterior defensor y en un ámbito de atmósfera controlada en Johnson a partir de entonces. La proporción de gas que se espera que se encuentre presente en esta muestra sellada de Apolo es probablemente muy baja. El 11 de febrero, los accesorios inició el cuidadoso proceso de diversos meses para sustraer la muestra, abriendo primero el tubo defensor exterior y capturando el gas del interior. El tubo simulaba no contener gas lunar, lo cual sugiere que el sello del tubo de muestra interno posiblemente aún estaba intacto. La NASA ha decidido aprovechar una de las últimas muestras lunares sin abrir de la época de las misiones Apolo para aprender más sobre la Luna y entrenarse para retornar a su área.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos. Esto es UJAT Conciencia a través de Radio UJAT y seguimos platicando con la doctora Francisca Silva Hernández, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, platicando sobre este proyecto, acciones de formación resiliente en tiempos de pandemia. Y hemos escuchado las posturas, las situaciones a las que nos hemos enfrentado como tanto de manera familiar como individual, como parte de un colectivo y a Aquí nos gustaría conocer, doctora, más eh, en dónde realizaron y están realizando esta investigación.
3: Ok, gracias. Sí, este, bueno, nosotros pusimos como objetivo de, de esa investigación pues un diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico de la capacidad resiliente en la educación media superior y este, en los estragos de pandemia en el estado de Tabasco. Entonces, este, el proyecto de investigación se basa en una cuestión metodológica cualitativa. Eh, te voy comentando, digamos que por parte de las fases de nuestra investigación, en una primera nosotros hicimos esa revisión bibliomerográfica, documentarnos precisamente de fuentes oficiales e institucionales de, este, de la educación en tiempos de pandemia y los procesos resilientes al respecto. Después de eso nosotros eh, en Educación Media Superior lo que hicimos fue abordar un, un pilotaje de 28 encuestas determinando los factores eh, para el instrumento final en este caso nosotros este, identificamos dos aspectos importantes derivado del tiempo que se tomaba dar respuestas al instrumento percibimos el desinterés de las personas para poder concluirlo entonces teníamos una, una encuesta como de 60 preguntas que, que eran fáciles de responder pero si sí, ya en un último bloque de esta encuesta ya era demasiado desgastante para las personas, también se determinó usar el instrumento, este, agregando ciertos ítems. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros teníamos contemplado ciertas cuestiones de la investigación que al momento de aplicar estas encuestas identificamos que la realidad viene siendo un poco diferente a lo que nosotros percibíamos de la situación. Entonces, la ventaja de, de aplicar estas encuestas como pilotaje nos dio apertura de poder concretar bien el instrumento que íbamos a aplicar para obtener mejores resultados de, este, de la investigación. Entonces, eh, nosotros eh, realizamos 218 encuestas en las que se fueron identificando principalmente este, dificultades en la escuela y casa para la educación en la pandemia educación COVID y capacidad de resiliencia. Se cubrió la totalidad de las encuestas esperadas en ocho municipios del estado de Tabasco en instituciones de educación media superior, eh, y aquí también algo muy importante del total de las encuestas el 61% fueron mujeres entre 15 y 26 años y el 39% fueron hombres en el mismo rango de edad no entonces vemos también una cuestión que ha venido preponderando que es la parte de género en el sector educativo. Entonces, eh, el acceso a la educación a las mujeres y la participación, ¿no? Era el número de personas que estaban en ese proceso este, en las instituciones educativas. Entonces, eh, prácticamente, en cuanto al instrumento aplicado, la cuestión metodológica, esos son los aspectos.
2: Nos gustaría también conocer pues estos hallazgos eh, principales hallazgos que han obtenido en esta investigación y también ir teniendo esas eh, diferencias en cuanto a la edad, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan estas estas diferentes variables de este estudio?
3: Claro, eh, bueno, nosotros aplicamos las encuestas en el municipio de centro, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, Macuspana, eh, Tiapa, eh, Huimanguillo. Y de estas encuestas lo que te comentaba es que pudimos percibir la cuestión de género, este, digamos que en la cuestión de grupos vulnerables la participación o por lo menos eh, la voluntariedad de las mujeres para tener mayor acceso a la educación, a través de esta cuestión de la educación abierta, entonces el continuar con sus estudios eh, se considera un elemento muy importante, pues prácticamente, eh, como habíamos comentado, el rango de edad son entre 15 y 26 años, que fueron las personas que en ese periodo de aplicación este, participaron, ¿no? Y aquí eh, también los los hombres no el poder continuar con sus estudios otro aspecto otra ya lo importante sabes es la parte de las de, de esos grupos vulnerables de las personas con algún tipo de discapacidad pues al momento en que se estaban aplicando eh, el instrumento identificamos personas eh, digamos con eh, pues sin sin posibilidad de ver personas ciegas, personas este, en las que precisamente ahí se les daba, se les brindaba el apoyo para este el sistema Braille, también para que ellos pudieran presentar sus, eh, sus exámenes. Entonces, son cuestiones, son esos grupos que, que sabemos que existen, pero no vemos esos procesos que conllevan el sistema educativo y más en este sistema de educación las dificultades, ¿no? y, y qué, qué, qué bonito y qué satisfactorio ver eh, que también están en ese proceso de educación continuo y que no se cierra, que el acceso a la educación, ese derecho de acceso a la educación, lo pueden obtener a través de este medio, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es en línea, pero también puede ser presencial, claro, con las medidas sanitarias y todo eso, dada la situación de la pandemia pero este, se les ofrece el apoyo a este sector. Entonces, creo que son algunos de los dos puntos que, que podemos mencionar ahorita, porque como te decía, estamos ya en ese proceso de sistematización todavía de la información, porque eh, algunos de los aspectos que tuvimos es que como cambiaba de semáforo, el estado a veces nos decían que no podemos ir a aplicar las encuestas porque este no se va a habilitar el día para realizar los exámenes, ¿no? Entonces que eran los días que aprovechábamos para la aplicación del instrumento. Entonces, por eso ha sido una de las circunstancias que nos ha ido este, que no teníamos previstas y que tuvimos que ir modificando en el transcurso de la investigación.
2: Qué interesante, doctora. Esta oportunidad, como dice usted, de que cualquier sector ya sean vulnerables o, o con alguna situación diferente a, a lo normal, por decirlo así, eh, pues tuviera acceso ¿no? a la educación, a, a estos niveles educativos y algo muy, fíjese que también, pues, nos pone a pensar ¿no? que muchas personas, han, se considera el hecho de que esta pandemia pues expuso las debilidades de los sectores de educativos, eh, administrativos, en este sentido, ¿cómo se aplica?
3: ¿La cuestión resiliente?
2: Sí, 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 claro.
3: Bueno, aquí, por ejemplo, lo que nosotros estuvimos viendo, como te decía, no, no era una cuestión aislada, sino es, era una cuestión que había de comprenderse desde el aspecto familiar, que es, es un pilar muy importante, también de, de aquellas eh, cuestiones de los planteles o instituciones educativas, pero lo que nosotros pudimos ir percibiendo también es que este, el desarrollo esas habilidades de las personas eh, dentro de sus capacidades positivas para resolver conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque la interacción, por ejemplo, en la cuestión familiar, la interacción era todo el día, todos los días, <risa> algo que estábamos acostumbrados en otro periodo en el que, este... Eh, los padres o tutores del de, de estudiante pues se iban a trabajar, el estudiante iba a la escuela y, y el tiempo se conjugaba en las tardes, en una convivencia en la noche o algo así y al día siguiente era esa misma dinámica, pero con la pandemia todos estábamos en casa todo el día <ríe> y teníamos que interactuar y claro que se crearon situaciones eh, este, de enfrentamiento, podríamos decir, y la manera, la, el el, desa, la, el poder eh, desarrollar la capacidad para resolver y gestionar los conflictos, ¿no? Eso y también en la cuestión educativa, la capacidad de resolver conflictos con ayuda de las demás personas eh, y otro aspecto que no solamente para poder eh, desarrollar esas capacidades la dificultad que hubo de adaptación y adopción de formas resilientes porque repito antes de la pandemia pues la dinámica era algo que ya veníamos eh, teniendo día a día y nos encontramos de un día para otro en ese proceso de cambio entonces, ¿de qué manera lo voy yo a atender o afrontar estas situaciones? Si en lo primero que caímos fue un estado de desesperación, algunos hemos escuchado los eh, los índices altos de depresión, la cuestión de la salud mental, también este, de suicidio precisamente por esas cuestiones que este, no favoreció y que nos vimos sometidos y que nos fuimos eh, cayendo tal vez en esas cuestiones de salud, ¿no? Pero en el proceso resiliente educativo nos permitió converger precisamente la dinámica y aquí apoyo yo creo que mucho las cuestiones también de, de redes sociales, el poder saber, el poder este, identificar de qué manera interactuar de forma dinámica con los estudiantes y que los estudiantes también tuvieran las herramientas y apoyos para poder eh, llevar su proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera favorable, en óptimas condiciones, y también facilitar los mecanismos este y dinámicas en las actividades como tareas, exposiciones y una serie de cosas,
1: ¿no?
2: Y que además eh, pues, es adaptarse no a estas nuevas generaciones, al, al uso de la tecnología que pues ellos Tal vez son un poco más nativos digitales que nosotros, ¿verdad? Pero eso ese es parte del mismo proceso de resiliencia, entendemos a lo que nos está diciendo, doctora. ¿Cuál es el siguiente paso en esta investigación? ¿Cuáles son estos productos que van a poder obtener? Adelante.
3: Gracias, sí. Bueno, aquí este, nosotros ya llevamos un año, en el año 2021 empezamos a desarrollar ese proyecto. Que como decía, fue una primera etapa, digamos, que basado en la ambicción eh, documental y descriptiva este, para ahondar bien eh, en la construcción del instrumento y de lo que hemos estado recabando información, hemos participado en congresos, componencias ponencias, también este, nosotros, los tres integrantes del proyecto de investigación, capacitarnos en cuestiones no solamente de formación disciplinaria, en cuestión de investigación, sino también en procesos que nos dieran apertura a considerar y ahondar más en esa cuestión de, de formación resiliente en la educación. Este, bueno, eh, como tal, nosotros tenemos... Eh, también capítulos de libros publicados al respecto y producto final de este proyecto de investigación es un libro, eh, en el libro vamos a escribir ya como bien comentábamos, esta parte eh, conceptual de resiliencia y las implicaciones sociales y económicas no todo lo que hubo eh, de inversión y gasto como tal en el sector educativo de manera económica este, a raíz de la pandemia y que todavía continuamos como tal, que es algo que emergieron gastos en las instituciones y hasta en las propias familias, ¿no? de una situación que no teníamos prevista. Y este, en la integración de ese mismo libro, pues vamos ya a eh, dar a conocer los resultados de la aplicación de, del instrumento eh, metodológico y ya señalando precisamente los hallazgos y las, eh, el informe como tal ¿no? y ciertas consideraciones y reflexiones que este, hemos estado eh, viviendo hemos estado presenciando al respecto en el desarrollo de este proyecto de investigación
2: Algo que también es importante doctora es cómo las personas que tuvieron la oportunidad de ser eh, entrevistadas o encuestadas pues, eh, ¿cómo perciben este, este tema, esta situación? ¿Cómo les fue en esa aplicación de este, de este instrumento, doctora?
3: Eh, bueno, aquí, por ejemplo, eh, tanto la vivencia de ellos como nosotros al momento de aplicar el, el, el instrumento, ¿no? Ellos en la, en la parte ya de poder interactuar, quieras o no, pues estábamos ya en una cuestión de irnos acostumbrando poco a poco a convivir de forma presencial con nuestros familiares y claro, en línea, en las redes sociales con compañeros, amigos y el momento en que precisamente dimos a conocer a las personas que aplicaban su examen y que si nos apoyaban a responder esta, este instrumento con un objetivo este, académico y de investigación eh, fue favorable la respuesta, accedieron porque accedieron porque ellos comentaban que querían compartir de cierta manera la experiencia y, y en algunos decían no ese sacrificio que para ellos representaba poder continuar con sus estudios. Entonces eh, sí fue una cuestión eh, que sí había muchas emociones y sentimientos de, de las personas al respecto y como te comentaba era un rango de edad de entre 15 y 26 años eh, que utilizamos ese rango porque fueron la mayoría de las personas que estaban, sin embargo también habían personas de la tercera edad presentando su examen, entonces eh, con esto eh, es importante considerar eh, la importancia de continuar con los estudios, no ese derecho de acceso a la educación no queda restringido, el Estado no los está garantizando a través de estos medios entonces yo creo que es importante considerar ese aspecto y el que las personas eh, precisamente a la tercera edad poder continuar con sus estudios, tener su preparatoria ya como ellos mencionaban y poder, algunos querían continuar o algunos lo veían como un compromiso familiar, un compromiso individual de poder, esa satisfacción personal y de superación personal, ¿no? Y en el caso de las mujeres, que era el otro punto que te comentaba de la cuestión de género, eh, también señalar el aspecto porque algunas venían de ciertas comunidades de ciertas áreas en el que, este, eh, para ellas representaba ciertas, este, ciertas acciones o ciertos compromisos. Eh, dentro de su núcleo familiar no algunos ya con un compromiso eh, que estaban casadas que tenían hijos y que dentro de los tiempos que ellas consideraban podían llevar a cabo eh, su preparación para el examen era más de un año no entonces eh, ellas señalaban eso, es que a mí el, el hecho de poder formarme y poder este estudiar para presentar el examen, mmm, sí está programado en meses, dice, pero pues yo por ciertas circunstancias personales y familiares, pues me llevaron a prolongarme un poco más, ¿no? Entonces ya el hecho, el hecho nada más de presentar el examen, todavía van a los resultados, pero regularmente la gente ya con un estado de ánimo, a pesar de la pandemia, con, con mucho entusiasmo, ¿no? Entonces creo que eso y también la otra cuestión de los grupos vulnerables, como te decía, las personas con alguna capacidad este, también que pudieran continuar con, con su formación. no El hecho de poder brindarles las herramientas y los medios y que este, considerar también a estos a eh, grupos de personas a ese acceso a la educación y que las instituciones estén preparadas y también las personas que están al frente de ello, de ese nivel medio de educación superior, eh, estén preparadas y estén formadas para este, la atención a toda persona eh, dada la situación o circunstancia en la que se encuentre, ¿no? por alguna situación física. Entonces, creo que fueron de los puntos que hemos nosotros encontrado que, como comentábamos, dentro del objetivo de este proyecto es ese diagnóstico claro que este, tenemos programado ya una segunda etapa de este proyecto de investigación en el que pretendemos igual eh, llevar a cabo otro proyecto ya en el desarrollo de, ¿no? Aquí ya nosotros encontramos, ¿qué es lo que encontramos? Estos aliados, estas situaciones, todas estas circunstancias en las que eh, nosotros vamos a informar a través de ese producto final que es un libro este... Y a partir de ello ya poder llevar a cabo la interacción para mejorar las condiciones de capacidad resiliente en la educación media superior y todavía en tiempos de pandemia. Como decía, es algo que, que está, que continúa y que este, estamos en ese proceso de adaptación, en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación, ¿no?
2: Ándele, doctora, fíjese que precisamente de eso mismo iba a reflexionar y bueno, auditorio, les contamos que al determinar el título de esta charla, pues consideramos post pandemia ¿no? Pero pues todavía estamos dentro de la pandemia y algo también que nos deja mucho en reflexiones estos paradigmas sociales en los cuales veníamos... Eh, eh, conviviendo eh, el día con día, ¿no? ¿Ha habido algún cambio de paradigma en nuestra conducta, doctora?
3: Claro, sí, creo que el, el hecho nosotros de poder eh, situarnos en un escenario de reconocer y de ver que podemos ser capaces de transformar las situaciones de manera favorable con los medios y recursos que tenemos ah, es muy satisfactorio ¿no? el hecho de que eh, no pensamos nunca que poder llevar a cabo la a presencia de mi clase ¿no? a través de un teléfono celular, entonces que no solamente es un claro que es un medio de comunicación que solamente lo aplicamos para llamadas, mensajes este, interacción en redes sociales, pero que fue un elemento sustancial para el proceso de enseñanza aprendizaje que continúa siendo no también la otra cuestión de, del acceso al internet que es una situación en la que también hay las autoridades las propias instituciones educativas en ese proceso resiliente, resiliente tuvieron que eh, acondicionar y adoptar ciertas condiciones para este, alumnos que tal vez no tenían el acceso al internet en sus hogares pudieran este, ir a las instituciones o, o a lugares específicos para poder eh, tener acceso al internet, ¿no? Entonces las familias también como tal, toda, todos los actores de esa comunidad estudiantil, claro que tuvimos un proceso resiliente, un proceso eh, de adaptación y transformación como tal, y que le hemos estado sacando ventaja, ¿no? Que hemos estado ahí viendo de qué manera es favorecedor, de qué manera potencializamos o nosotros mismos, ¿no? Las, este, los recursos tecnológicos virtuales que nos han servido para continuar con la interacción este, y el proceso de enseñanza-aprendizaje eh, favorecedor, ¿no? Favorecedor para todos.
2: Bien, doctora, pues ha sido realmente un increíble eh, gusto poderla tener aquí con nosotros, pues, Exponiendo también ese tipo de temas que a veces eh, de manera cotidiana lo asimilamos pero en realidad hay una trascendencia más grande y bueno estamos llegando al final de este programa, nos gustaría escuchar algún mensaje extra y si tiene algo más que agregar igual para irnos despidiendo.
3: Ok, gracias. Sí, claro, o sea, este, bueno, en principio la parte de poder considerar, poder eh, tener un estado de responsabilidad, de respeto, de tolerancia en este proceso todavía es resiliente que estamos teniendo todos como comunidad estudiantil y, este, y pues más que nada, poder seguir trabajando en ese proceso eh, transformativo para mejor y beneficio del de sector educativo, ¿no? que para toda nación, para todo país, la educación es una, un elemento sustancial que integra a corto, mediano y largo plazo, el crecimiento y el desarrollo de la propia nación. ¿no?
2: Así es, doctora, y que se haga eco en todas partes, ¿no? porque es muy importante conocer esta situación. Y le agradecemos muchísimo, doctora, por el conocimiento y por el tiempo brindado para esta charla.
3: Muchas gracias, agradecidos. Este... Contigo Adrián, igual con Gustavo, uh, agradezco también al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, a la Universidad Fuerza Autónoma de Tabasco, a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narvaez Sorio, a, este, a la directora de la División Académica, la doctora Filipa Sánchez Pérez, y algo que, se me, este, que quiero también mencionar muy importante, todas las facilidades y apoyos que nos ha brindado la universidad, la UJAR, este, en colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología en la cuestión administrativa de, de ese proyecto de investigación para hacer todas las actividades en tiempo y forma. La verdad, es que a pesar de la cuestión todavía de la pandemia, este, los compañeros eh, nos han brindado las facilidades y apoyo y muy, muy agradecidas estamos todos los integrantes de, del proyecto de investigación por las facilidades y bueno, eh, también producto de ello es este, esta actividad que estamos teniendo de difusión y divulgación de lo que hemos eh, tenido avance y desarrollo de ese proyecto
2: de investigación. Así es doctora y esperemos eh, poderla tener nuevamente en, en un futuro con nosotros y estamos muy contentos de poder conocer más sobre estos temas. Muchísimas gracias doctora. Y bueno auditorio, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Francisca Silva Hernández, profesora investigadora de la DAXI-UJAT División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el nombre del programa del día de hoy fue Acciones de Formación Resiliente en Tiempos de Pandemia. Agradecemos a la División Académica de Ciencias sociales y humanidades y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la UJAT a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente por habernos sintonizado una vez más. Soy Adrián de Dios y recuerden UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.